0: Ja, wunderbar. Wir Wollen jetzt ins Wort gehen und ähm, schön. Ich wieder so ganz ähm, offiziell zu sehen Sonntagmorgens, ne? Und schon eine Weile her, ne? Ähm, genau mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht und auch ähm, ja schön, dass ihr mit eingeschaltet seid. Ähm, ja, es fühlt sich gerade so an. Und gleich vorab, ich möchte nicht über aktuelle Geschehnisse reden, aber es fühlt sich gerade so an, wie wenn wir gerade sich vieles erleichtert. Oh, Jetzt ist der Sommer, es ist gutes Wetter, ja. Okay, gerade regnet es, aber das ist auch wichtig. Aber es fühlt sich an, wie du kannst wieder in den Badesee gehen, du kannst wieder in den Biergarten gehen, du kannst dich wieder treffen, das Leben geht wieder los. Oh, ist das schön und wow, toll, ne? Und ich erinnere mich so, vor einem Jahr war das ja auch schon mal so. Und damals habe ich auch schon gesagt. Fall ja nicht in die Falle, dass du denkst, oh, hoffentlich wird wieder alles wie vorher. Ja. Ich weiß nicht, das habe ich im, im Mai letztes Jahr auch gepredigt. Ja. Und darum geht es heute nicht direkt, aber ähm, es ist oft so, dass nach Krisen und Prüfungen man in der Gefahr steht, dass man einschläft. Zum Beispiel König David hatte das, als er viele Kriege gemacht hat und Frieden im Land hatte. Das liest du bei vielen Königen und wir werden uns heute auch ein paar Könige in der Bibel anschauen. Als sie Frieden hatte, und zwar Frieden im Land, sind sie träge geworden. Und bei David war es so, dass er irgendwann nicht mehr mit den Königen in den Krieg gezogen ist. Er hat die nackte Bazeba im Nachbargarten gesehen und hat Ehebruch und Mord begangen. Ja. Und es wurde ihm zur Blutschuld ja, mitunter, dass er keinen Tempel bauen konnte und sowas. Und er mit dem Leben dieses Kindes, das daraus entstand, auch zahlen musste. Und ich glaube, es ist eine sehr große Gefahr, dass wir nach Krisenprüfungen und so weiter wieder schlafen. Ich weiß nicht, wer von euch als fastet. Und manchmal sagt man, beim Fasten ist nicht die Kunst äh, das Fasten, sondern das Fastenbrechen das Richtige. Denn ähm, mir geht es zumindest so, wenn ich weiß, ich darf ab heute wieder essen, muss ich mich. Es fällt mir leichter, nichts zu essen, wie dann gemäßigt wieder langsam einzusteigen, dass nicht mein Darm völlig eskaliert. Ich habe mal so ein Saftfasten gemacht, zehn Tage nur Säfte getrunken und ähm, und danach dann wieder Fasten gebrochen mit einem Bienenstich. Das ging sogar, weil der war süß. Da dachte ich, ah, alles gut, wenn ein Bienenstich geht, geht alles andere. Und danach gab es dann irgendwie den äh, Krustenbraten oder irgendwas. Äh, und am nächsten Tag, und ich dachte, ja, wenn gestern, ja, und dann hatte ich eine Woche durchfallen, das war voll schlecht. Ne? Aber also du dachtest einfach wieder voll zurück ins Alte. Ne? Und aber mir geht es darum, einfach ähm, lass. Es gab mal, es gab so, einen, so einen Film, der heißt To End All Wars. Das ist ein sehr krasser Film, kann ich echt euch empfehlen. Brauchst du über starke Nerven. Der ist sehr brutal, das ist eine wahre Geschichte aus einem Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Und da ist so eine Szene, also der Film ist sehr sehenswert, hat auch eine christliche Botschaft. Ähm, aber da ist eine Szene, wo dieser eine General so da sitzt und die alle reden darüber, was sie nach dem Krieg machen. Und der eine sagt, ja, er wird dann irgendwie ähm, eine Spielhölle eröffnen. Der andere sagt, er wird Opium handeln. Der Nächste sagt, er wird ähm, irgendwie aufs Land ziehen und einen Bauernhof haben. Und der eine General wird gefragt, was machen Sie denn, wenn der Krieg zu Ende ist? Und dann sagt er, ich bereite mich auf den Nächsten vor. Ja. Und das ist... Ähm, ich glaube, ich einfach wichtig, dass wenn man durch Dinge geht, dass man daraus eine Lehre zieht und auch gestärkt daraus hervorgeht für die nächsten Dinge, die kommen. Denn wir wissen, dass wir nicht anders als außer durch Trübsal ins Reich Gottes hineingehen werden. Das kannst du in der Apostelgeschichte lesen, im Timotheusbrief, im äh, Petrusbrief steht das sehr klar drin. Und ich will damit jetzt auch nicht äh, eine gute Laune dämpfen, weil ich äh, freue mich auch sehr, dass, man, äh, dass, dass gewisse Sachen auch gerade gehen. Aber es geht mir nicht ums Zeitgeschehen, es geht heute um unser Herz. Die Botschaft heute ist, ich habe so ein T-Shirt an, das ist kein Herz, das ist ein Löwe und ein Lamm, sieht aber so geteilt aus und es geht um das geteilte oder ungeteilte Herz. Ähm, wie ungeteilt ist dein Herz? Weil das ist wichtig, weil wo dein Herz ist, ist dein Schatz und da wirst du am Ende sein. Und wenn Zeiten der Prüfung kommen, wenn Zeiten der Krise wieder kommen oder, und ich meine jetzt nicht nur so, was wir in Deutschland und gerade auf der ganzen Welt haben, sondern auch in deinem Leben ähm, Prüfungen, Schicksalsschläge. Der Herr Jesus selbst, der ist nach seiner Taufe in die Wüste geführt worden und wurde vom Teufel versucht. Und als er diese Versuchungen widerstanden hat, heißt es, und der Satan wich von ihm, das sind ein paar Leute, die kennen die Bibel für eine Weile. Ja? Und spätestens im Garten Gethsemane kam er wieder. Und, und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, wacht und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt. Und der Zustand deines Herzens ist wichtig dafür, dass du, du kannst vieles in deinem Verhalten trainieren, du kannst viele andere Sachen machen und gucken und schauen und vorbereiten. Uns wichtig, dass wir wachsam sind, vorbereitet, aber... Vor allem, dass unser Herz ähm, im richtigen Ort ist, dass wir von ganzem Herzen Gott nachfolgen. Und ähm es gibt einen Mann Gottes, der mich extrem bewegt. Ich habe gerade wieder ein, ein Buch, das nicht mehr im Druck ist, von ihm in Hand gekriegt, aber auch schon ähm, länger mich mit ihm befasst. Das war Richard Wurmbrandt, der im Kommunismus in Rumänien ähm, ein ähm, evangelischer Pfarrer gewesen ist, aber sehr erweckt und hat ähm, Sowjetsoldaten in seiner Badewanne getauft und ähm, hat, hat die evangelisiert und ähm, ist in Untergrund gegangen, hat vor dem ganzen Kongress der Kommunisten, wo die ganzen Kirchenführer waren, die gesagt haben, Kommunismus ist gut und Stalin ist ein Heiliger und sowas, hat er gesagt, nein, Kommunismus ist von Satan und er ist aufgestanden und durch ihn sind andere aufgestanden. Und das hat ihm, hat ihm mehr als 14 Jahre Haft mit Folter und Gehirnwäsche ähm, ähm, beschert und er ist da durch ein Wunder auch wieder freigekommen, hat es überlebt, auch mit klarem Verstand. Die meisten haben in der kommunistischen Haft den Verstand verloren und dieser Mann in einem seiner krassesten Prüfungsmomente Er hatte einige, wenn man seine Biografie liest, das kann man sich nicht vorstellen. Und er war da 14 Jahre. Es gibt Leute, die sind 25 Jahre in solchen Haften. Und hier nochmal, lasst uns beten für die Geschwister. Die gibt es auch heute noch in Nordkorea, China, anderen Ländern, ähm, nicht nur kommunistischen, auch äh, anderen Ländern auf der Welt, wo unsere Geschwister folgt werden. Lasst uns immer für sie beten. Ähm, weil sie brauchen das. Das ist alles, was sie haben. Und er ist da in drei Jahren Isolationshaft. Drei Jahre in einer Zelle, wo du die Werte haben nur Filzsohlen, dass du keine Geräusche hörst, nichts, nur dein Herzschlag und dich selbst und äh, Medikamente kriegst, die deinen Verstand benebeln, dass du nicht beten kannst. Und das für drei Jahre, dass du deinen Verstand verlierst, dass du gehirngewaschen wirst und hörst dann auch irgendwelche Botschaften. Und er sagt, in diesem Moment, als er da war, musste er an das Zitat eines Märtyrers denken. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das Zitat hat mich sehr bewirkt. Er sagt, glaubst du an Gott oder glaubst du fest daran, dass du Glauben an Gott hast? Also nochmal. Ich habe es sehr weit ausgeholt für das Zitat, aber ich fand es trotzdem wichtig. Ähm, glaubst du an Gott oder glaubst du an da, daran, dass du Glauben an Gott hast? Na? Und er hat gesagt, in dieser Zeit wurde das bei ihm geprüft, ob er wirklich an Gott glaubt oder ob er an den Glauben an Gott glaubt. Und er hat auch gesagt, ähm, du kannst an Gott glauben oder Du kannst an eine Predigt glauben, die zum Glauben auf Gott hinweist. Oder du kannst an eine Theologie glauben, die zum Glauben an Gott hinweist. Aber nur wenn du Glauben an Gott hast, echten Glauben an Gott, wird es dich tragen. Ja? Nicht, dass du meinst, du glaubst. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Darum geht es. Dass wir wirklich von ganzem Herzen an ihn glauben und nicht nur in dem Glauben sind, ja? dass wir glauben. Ja? Und das ist wichtig, weil, das sage ich einfach vorab, ich habe es letztes Jahr gesagt, es ist so geschehen, ja? ich habe es letztes Jahr im Mai gesagt, du kannst es nachhören, es ist so geschehen, ähm, kam eine nächste Welle, es kamen Dinge. Und das meine ich nicht nur auch in deinem privaten Leben, in deiner Prüfung, in der Nachfolge Jesu, aber auch in den Zeiten, in denen wir in diesem Land leben. Ähm, es kommen immer wieder ähm, neue Dinge, neue Herausforderungen. Wir haben einen Widersacher, ja, der uns hasst und der, der gegen uns gehen möchte. Aber wir haben eine große Verheißung, die ist noch so viel größer. Und gerade mit dem Hauskreis das Buch der Offenbarung gemacht, wir haben es immer wieder vereinfacht, ich liebe es, es ist ganz einfach, ähm, du brauchst gar nicht alles auslegen können, du musst dir nur drei Sachen merken, es wird richtig dunkel werden, aber am Ende gewinnt Jesus und deswegen haltet durch bis zum Ende, egal was passiert, ja? das ist der Sinn von dem Buch, du musst nicht wissen, welches Tier welcher Präsident ist oder in welcher Zeit es ist oder so, einfach zu wissen, egal ob es der ist oder nicht, hier wird verheißen, es wird dunkler. Es wird richtig übel und es wird uns betreffen. Wir werden nicht vorher entrückt. Das ist Blödsinn. Ja, das ist eine Lehre von Dämonen. Ähm, das ist völliger Quatsch. Wir müssen da durchgehen. Ja. Ähm, warum ist das Buch geschrieben, dass wir durchhalten? Weil wir wissen, wir haben Jesus, der vor uns hergeht. Und er hat eine große Belohnung für uns und der ist es wert, ihm alles zu geben, wie wir es vorhin gesungen haben. Er ist wirklich wert. Er ist es wert. Aber glauben wir das wirklich? Oder sind wir nur in dem Glauben, dass wir das glauben? Und das ist eine große Gefahr. Ähm, Genau, und damit möchte ich jetzt einsteigen mit der Frage, wo steht dein Herz? Wir wollen uns die Bibel angucken, eine Stelle aus 2. Chronik, ähm, Kapitel 16, Vers 9. Das ist eine sehr starke Aussage, die mich schon sehr lange, seit ich gläubig bin, seit dem Anfang meines Glaubenslebens ähm, beschäftigt. Ähm, das kannst du dir hinter die Ohren schreiben. Denn Javis Augen oder die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, mal machen wir mal hier einen Punkt. Nochmal. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dann geht weiter. Denn hieran hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du, wirst du Kriege haben. Dieser Vers ist Gottes Augen durch Streifen, heißt es auch in manchen Übersetzungen, durchwandern die ganze Erde und gucken auf die, die von ganzem Herzen ihm nachfolgen, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Botschaft für uns alle wichtig ist, aber ich sage auch, dass sie, auch für, sie ist auch für mich wichtig. Ja. Ähm, ich glaube, du bist immer in diesem ähm, Prozess zu gucken, wo steht mein Herz, aber es ist, und wir müssen das auch immer wieder daran erinnern, wir haben vorhin was gehört von dem Beispiel von dem mit den Rosen, dieses Bild von Marcel, vielen Dank, mit, mit den Rosen, wo auch die Disteln wachsen. Das kennen wir aus Lukas äh, Lukas 8 mit dem Seemann, wo, wo die das Unkraut mit dem guten Getreide wächst. Wenn ja, das Getreide wächst, das ist da, ja, aber das ist auch Unkraut, das ist erstickt am Ende. Wenn du dich damit zufrieden gibst, wird am Ende keine Frucht da sein. Ja, Das ist krass. Und... Und Unkraut wächst doch immer nach. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja? Jeder, der einen Garten hat oder eine Einfahrt, wo er eine Hausordnung hat, wo Unkraut rausmachen muss, weiß das. Ja? Unkraut wächst nach. Und deswegen müssen wir auch immer wieder darüber schauen. Und dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, mit den Augen des Herrn, die durch die streifen. Das ist von einem König aus der Bibel, König Asa. Der war ein König von Juda und er hatte eigentlich einen guten Start gehabt. Da gab es eine Situation, wo die ähm, Libyer und die Äthiopier ähm, gegen ihn in den Krieg gezogen sind. Und die hatten Streitwagen und waren supermächtig. Und er hat sich allein auf Gott verlassen. Ich glaube, er hat auch gegen den König von Israel mal gekämpft, der auch in der Übermacht war. Hat auch gegen den gewonnen, allein im Vertrauen auf Gott. Und dann nach einer Weile hat er Frieden im Land. Er baut Städte aus. Ja, es kommt ein Frieden, der aber ein falscher Frieden ist. Und by the way, das ist immer der Frieden, den die Welt sagt. Weltfrieden. Das ist nicht der Frieden, den Jesus gibt. Jesus gibt echten Frieden. Das ist ein falscher Frieden, ein trügerischer Frieden. Ähm, interessanterweise, viele reden von dem dritten Weltkrieg, aber Jesus, an vielen Stellen, wenn er von seiner Wiederkunft redet, spricht er, dass alle denken, dann ist Frieden. Ne? Sommer ist auch interessant. Und dann kommen Dinge, aber egal. Dieser König Asa, in diesem falschen Frieden wird er bequem und dann bedrängen ihn... Ähm, drängt ihn wieder irgendjemand, ich glaube die Syrer oder wer oder jemand anders und er wird, er holt die Syrer, glaube ich, zu Hilfe. Ähm, und er vertraut nicht mehr auf Gott, sondern auf militärische Kraft. Und dann kommt der Prophet zu ihm und sagt ihm, dass, dass er nicht von ganzem Herzen auf Gott mehr vertraut. Vielleicht kennst du es auch, dass du Dinge mit Gott getan hast, Sachen mit Gott erlebt hast, du hast ein Zeugnis, Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, und jetzt geh mal kurz in dich rein. Könntest du jetzt aufstehen und ein Zeugnis, aus, ein frisches Zeugnis, das noch frisch ist, ne? nicht so Trockenäpfel oder so Trockenfrüchte, sondern frisch noch, ja? ähm, könntest du jetzt, hättest du jetzt ein frisches Zeugnis, wo du Gott vertraut hast, wo du aufs Wasser gegangen bist oder so. Ja, und mir geht es immer wieder so, wenn ich mir die Frage stelle, stell sie dir mal. Hättest du jetzt ein Zeugnis hier vorzugehen, zu sagen, da habe ich meinem Gott vertraut, ja? habe ich einen Schritt gegangen, ich habe ihn erlebt, die Woche. Richtig krass. Also ich meine, es ist auch, auch manchmal, ich möchte jetzt keine Beispiele machen, ne? aber ich meine wirklich was, wo, wo du ihn erlebt hast und es dich was gekostet hat. Ja? Und oft ist es so, er hat so angefangen, aber das ist lange zurück und er gibt sich damit zufrieden und er fängt an, weise zu werden, ja. Weil wenn du als Christ neu bekehrt bist, dann bist du immer feurig und machst unvernünftige Sachen und Gott segnet es, weil er über deine Dummheit hinwegschaut Aber wenn du dann älter bist, dann bist du weise und besonnen ja, und faul und ungläubig. Ja. So, ähm, natürlich gibt es auch im Alter eine gewisse Reife. Ich bin ja noch jünger wie viele auch hier, aber auch im Wandel mit Jesus, ähm, wo, du, wo du auch reifst und gewisse Sachen nicht mehr so hitzköpfig machst, aber trotzdem... Haben wir, ähm, sind wir nicht dazu gerufen, ähm, dass wir dann uns irgendwann nur noch auf unseren Verstand verlassen sollen. Und er macht das und er vertraut nicht mehr ganz auf Gott. Er denkt, Gott hat mir den ganzen Reichtum gegeben und mit diesem Reichtum kann ich jetzt den König von Syrien bezahlen, dass er mir hilft. Ähm, oder ihm ein Lösegeld geben, dass er mich in Ruhe lässt. Und das funktioniert nicht. Hier ist nicht sein ganzes Herz und er wird deswegen Krieg haben. Ein anderes Beispiel, auf das wir schauen wollen, ist wieder ein König. Diesmal ein König von Israel, von dem Nordreich. Und das ist König Joas oder Joas in manchen Besetzungen. Zweite Chronik 13, Vers 18 bis 19. Lasst uns das mal schauen. Ganz kurz, hier wird dieser König auch von dem König der Assyrer bedrängt. Er möchte Krieg gegen ihn führen. Das ist ein mächtiger König und er geht zu dem Propheten Elisa, der kurz davor ist zu sterben, bevor der quasi weg ist, weil er hat viele Wunder gewirkt, er möchte sich sich nochmal einen Segen holen. Und er sagt, es ist ja gut, er kommt ja im Prinzip, er wendet sich an Gott, ja, über den Propheten. Und der Prophet, Elisa sagt, nimm einen Pfeil und schieß ihn Richtung Norden aus dem Fenster, Richtung Syrien. Ja? Und er macht das und Elisa sagt, wunderbar, Gott wird dir einen Sieg geben. Und dann sagt er, nimm die restlichen Pfeile, und jetzt kommt unser Text, und er sprach, nimm die Pfeile, die restlichen und er nahm sie und er sprach zu dem König von Israel, schlage sie auf die Erde. Und er schlug dreimal und er hielt inne. Also wahrscheinlich hat er gedacht, so aus dem Fenster schießen. Klar, das ist cool, aber auf den Boden schlagen, wie ein Bekloppter. Na gut, ich mach's mal. Zufrieden? So. Und jetzt geht's weiter, es ist sehr heftig. Da ward der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, Du hättest fünf- oder sechsmal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Nun wirst du die Syrer aber nur dreimal schlagen. Das ist ziemlich krass. Also hier geht es nicht darum in Zukunft, wie hart du irgendwas auf den Tisch schlägst, beim Beten deine Hand auf den Tisch haust und dabei brichst oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, es hat sich so das Herz von diesem König Joas gezeigt, der Prophet sagt, mach das im Gehorsam ähm, und mir geht es oft auch so, ja? geh dahin predigen jetzt und ich weiß, okay, ich gehe predigen, zweimal ist das Minimum, was ich machen muss, dann mache ich jetzt zweimal und danach gehe ich, also auf der Straße zum Beispiel. Ne? So. Ähm, und so war es auch bei ihm, ne? er nimmt die Pfeile und er sagt, okay, gut, ist ein bisschen peinlich jetzt, aber gut, mache ich halt eine 1, 2, 3, zufrieden, kann ich gehen und es offenbart sein Herz. Was ist in seinem Herzen? Er vertraut nicht von ganzem Herzen auf Gott, sondern eigentlich, ähm, er macht es halbherzig. Und was ist die Reaktion auf diese Halbherzigkeit? Er glaubt nicht dem Mann Gottes so richtig. Er macht es zwar, was er sagt, aber nur halbherzig ist, dass er auch nur einen halben Sieg kriegt. Ja, er wird die dreimal besiegen und danach der nächste König, der kommt, wissen wir, macht das Königreich Israel richtig, richtig platt. Und nochmal möchte ich anmerken, es geht nicht um unsere Taten, es geht um unser Herz. Aber unsere Taten zeigen oft unser Herz. Okay? Wir sind oft in der Gefahr, dass wir sagen, ah, okay, ähm, so verhalte ich mich halbherzig, also verhalte ich mich ganz herzlich. Versteht ihr was ich meine? Ich lege noch was obendrauf und mein Herz ist nicht dabei, darum geht es nicht. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch oft Ja, ist ja nur wichtig, was in meinem Herzen ist. Wir leben aber so und zeigen damit, dass in unserem Herzen nicht, nicht viel da ist. Kennt ihr das? Also, du hast, manchmal sagen auch Leute, ja, macht es, doch, macht es doch mit Liebe und nicht aus einem Druck heraus. Und die Person macht aber nie was. Dann ist die Frage, ist denn da Liebe da? Ja, Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Schon krass. An einer anderen Stelle sagt er aber auch, wer meine Gebote hält, ist es, ähm, nee, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und ja, also, wenn Liebe da ist, dann halte ich die Gebote. An der anderen Stelle sagt er aber, wer meine Gebote hält, ist der, der mich liebt. Es geht Hand in Hand miteinander. Es geht nicht nur um dein Verhalten, weil dein Verhalten kann zeigen, was in deinem Herzen ist. Du kannst auch mal scheitern oder mal was falsch machen, da ist trotzdem Liebe. Aber wenn du ständig in diesem lebst, ist die Frage, wie, wie ernst ist mir das wirklich? Ne? Und ähm, Gehen wir mal durch ein paar Beispiele. Ja? Ähm, wenn ich für einen Kranken bete, weil ich möchte im nächsten Moment auch schon sagen, was er dann alles für Tabletten nehmen kann, dass es gut wird. Ganz ehrlich, und danach sage ich, ich hatte voll Glauben und Gott hatte nicht geheilt. Dann ist es nicht von ganzem Herzen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn da nichts passiert. Ja. Ich habe mal für einen Blinden gebetet und wollte ihm schon im nächsten Moment sagen, warum es nicht funktioniert. Und dann sagte er, er konnte wieder sehen. Aber wisst ihr was? Der hatte den Glauben, nicht ich, in dieser Situation. Ja. Es gab auch mal eine Situation, da hatte ich den Glauben, aber ja. Andere Sache ist, deine Gebetszeit, ja. Wie, wie ist es denn da in der Gebetszeit? Wie oft haben wir denn so, ähm, wir wissen, wir sind Christen, wir müssen beten, also machen wir das auch, dann lesen wir so unseren Text durch, morgens in der Bibel, beten unsere Liste runter, denken, wir sind im Kopf schon mit dem, was wir jetzt endlich machen können, gucken auf die Uhr, wir haben uns einen Timer auf 15 Minuten gestellt, sind rum, tschüss, wie Fred Feuerstein, ne? ja, aber da du und weg. So. Und das ist, dann machen wir zwar, was gesagt wird, dann sind wir wieder wieder König, eins, zwei, drei, zufrieden, tschüss. Ja, und es ist ja nicht, dass wir Gott mit Gebet berieseln müssen, wie mit so Weihrauch, wie beim Götzendienst, ne? sondern es ist, eine, es ist eine Beziehung und Jesus sagt ja auch selbst, wacht und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt, es ist ja auch was Wichtiges für uns, aber vor allem ist es auch was es ist eine Beziehung zum Gott, der uns liebt, der Freundschaft mit uns haben möchte und ähm, ich weiß nicht, mit meiner Frau gucke ich jetzt nicht ständig auf die Uhr, wenn ich mit dir rede. Oder mit einem Kumpel, wenn ich mich mit dem treffe, den ich lange nicht gesehen habe oder sowas. Ne? Oder du hättest eine Audienz bei irgendeinem Superstar, den du total cool findest oder irgendjemanden, den du schon immer mal sprechen wolltest. Da würdest du auch nicht auf die Uhr gucken. Ne? Ähm, aber wie ist es damit? Oder wir beten zwar, aber bevor wir beten, machen wir noch mh, den Haushalt fertig und ich muss noch das jetzt klären, ich muss dem noch eine Nachricht schicken und dann mache ich mein Internet an und dann sehe ich, oh, da hat der auch geschrieben und der hat mir das Video geschickt, oh, das ist aber interessant und jetzt habe ich nur noch 20 Minuten für Gott, aber hey, 20 Minuten sind auch nicht schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Oder wie ist es mit unseren Prioritäten? Ja. Es zeigt oft auch, wie ist unser ganzes Herz, wie sind unsere Prioritäten? Ist da Jesus an der ersten Stelle oder, oder halt nicht? Ähm, Mache ich meinen Tagesablauf immer zuerst alle möglichen anderen Sachen und dann Jesus oder halt nicht? Wenn ich die Wahl habe, das zu machen, was schön ist oder das zu machen, was richtig ist. Was, was wähle ich dann? Versuche ich dann noch, was Schönes zu machen, wo den Anschein von richtig hat? Ja? Und genau. Ähm, wie ist es, wenn wir manchmal wie so Götzen in unserem Leben haben? Wenn wir, wenn wir Dinge haben, wo wir ähm, wo uns so, so wichtig sind und damit wir die behalten können, beten wir noch ein bisschen länger. Versteht, was ich meine? Wie ist dann unser Herz? Ich war mal in einer Situation, ähm, ich habe früher geskatet und es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich habe das Beispiel auch schon ein paar Mal erzählt, Inline-Skating, Inline Inline Rollerblading, wie auch immer, so, auf so Halfpipes und dann hab da so Saltos gemacht und so und auch Contests mitgefahren. Das war immer so, habe ich als Jugendlicher angefangen und irgendwann mal aufgehört und dann wieder angefangen und hat jetzt Geld, um mir gutes Zeug zu kaufen, richtig Spaß gemacht und auch wieder so Jugendfreunde getroffen. War richtig cool. Ähm, da habe ich mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser irgendwie merke ich, es ist nicht nur der Sport, es ist so ein richtiger Götze. so Meinem Herzen hängt da so viel, meine Identität, alles hängt da dran. Und das Krasse war, wie wenn Gott sagt, so, ich, ich spüre, das ist nicht richtig. Und was mache ich dann als Reaktion? Ich evangelisiere mehr. Ich sage, hey Gott, hier. Und ich bete mehr, damit ich das noch behalten kann. Ja. So, Hier habe ich mein Verhalten versucht zu verändern, aber mein Herz war nicht richtig. Ne? Und das Krasse ist einfach, weißt du, Gott ist kein Spielverderber, er ist kein Asketenmönch, Treiber oder sowas. Er ist ein guter Vater und er möchte nicht, dass wir in einen Fallstrick geraten. Er möchte, dass wir, ähm, dass wir so wandeln wie er, dass wir in der Fülle leben, dass wir ähm, am Ende bei ihm ankommen auch. Ne? Es gibt so vieles, wo uns davon abhalten möchte. Und. Wir lesen es sehr oft, dass es Leuten zum Fallstrick wird in der Bibel. Wir haben das vorhin gelesen bei dem König Asa, dass er sich angefangen hat, auf etwas anderes zu verlassen und der Prophet sagt, und deswegen wirst du ab jetzt Krieg haben und keinen Frieden mehr. Und Gott möchte das nicht. Er möchte, dass dein ganzes Herz, dass du mit ganzem Herzen ihm folgst. Und ich sage dir was, das ist immer wieder eine neue Entscheidung. Eigentlich jeden Tag neu. Deswegen sagt Jesus, jeden Tag nimm dein Kreuz auf dich. Ja, und ich sage das auch nicht als jemand, der das. ich habe das schon oft gemacht, diese Entscheidung, und ich muss es immer wieder neu treffen. Und es sind ganz verschiedene Bereiche in deinem Leben. Ja. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du durchdrehst und versuchst, dich zu scannen, aber ganz ehrlich, während ich gerade spreche, weiß wahrscheinlich jeder, wo gerade der schwarze Fleck bei ihm ist, vielleicht. oder Weiß vielleicht jeder, irgendwie, okay, der Bereich, ouch, oder der Bereich, ouch. Ähm, und den Bereich habe ich auch. Ja. Es geht darum, dass wir, ähm, dass wir, dass wir wieder, wieder neu dahin kommen, dass mein ganzes Herz, nicht nur meine äußere Erscheinung <lacht> oder drei Viertel oder sonst was, sondern alles ähm, auf ihn gerichtet sind. so dass wenn wir in die Krise kommen, dass wir wie dieser Richard Wurmbrand wissen, wir glauben an Gott und wir glauben nicht nur, dass wir glauben, dass wir nicht einer Täuschung unterliegen. Wir wollen uns jetzt mal eine Stelle angucken, wo jemand einer Täuschung unterliegt und das steht in Offenbarung 3, Vers 15 bis 21 Hier ist es von der Gemeinde in Laodicea die Rede. Da sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch warm. Ach, Dass du weder kalt wärst oder warm wärst. Aber weil du lau bist. Ah ne, Moment mal, das ist schon zu weit. Kannst du Vers... Ähm, das ist schon zu weit, Vers... Ah doch, nee, es ist das richtig. Genau. Also, wer, weil du Laub bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gehen wir weiter. Und jetzt kommt's, weil du sagst, ich bin reich, ich bin reich geworden, ich bedarf nichts. Ähm und du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich, ah, blind und bloß bist. geht es weiter. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, geläutet im Feuer auf das du reich werdest, weiße Kleider, auf das du begleitet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, auf das du sehen mögst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Ja. Sieh, stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl oder Abendbrot mit ihm essen und er mit mir hier lesen wir von dieser Gemeinde und das sind natürlich nur die anderen, nicht wir, nein. aber da ist jemand, der ist auch einer Täuschung unterlegen, er denkt, es ist alles in Ordnung und da ist auch nicht völlig kalt, da ist auch eine Wärme, aber es ist lauwarm. Und Jesus sagt, das spucke ich aus, das ist richtig krass. ne? Und das Krasse ist ja auch, Jesus sagt es nicht, um sie fertig zu machen, sondern er sagt, ich weise die zurecht, ich liebe. Ja. Ich möchte, dass du nicht deine Blöße offenbart wirst. Ich möchte nicht, dass du auf die Schnauze fällst. Ich möchte, das Buch der Offenbarung, dass du am Ende ankommst. Das sind Briefe an Gemeinden, die durch große Trübsal gehen müssen. Und die schickt Jesus zur Rechtweisung, damit sie durch diese Trübsal durchkommen und am Ende überwinden und das siehst du immer in diesen Briefen, was der Siegespreis ist, und mit ihm auf dem Thron zu sitzen, das ist bei dieser Gemeinde, die Krone des Lebens zu kriegen, den Namen des Lebens nicht ausradiert zu bekommen aus dem Buch des Lebens und so weiter. Und, ähm, ja. und das möchte Jesus, dass wir nicht in so einen, so einen Fallstrick geraten, dass wir nicht denken, es ist, es ist alles gut, wir glauben und dann kommt die Stunde der Krise und dann ähm, haben wir auf einem wackeligen Fundament gebaut. Und Deswegen weist uns immer wieder zurecht recht, von das so krass, was George gesagt hat, dass er da erkannt hat, boah, ich habe, es kostet viel Demut, sowas zu erkennen und sowas noch von vorne zu sagen. Ja. Ich hab, wenn ich Leute sehe und keine Liebe für sie habe und nicht erkenne, dass Jesus für sie gestorben ist, habe ich das Evangelium nicht verstanden. Ja. und, und äh, George ist reif und er ist lang mit Jesus unterwegs. Ne? auch ich bin oft an solchen Punkten. Das ist so so wichtig. Wir lesen es in Matthäus 5, habe ich letztes Mal im Livestream gesprochen, selig sind die geistig armen, denn ihrer ist das, Reich, das Himmelreich. Und es ist wichtig, dass du da bist. Deswegen sagt auch Jesus, wenn du wenigstens kalt bist, wenn du wenigstens erkennst, dass das bisschen, was du hast, gar nichts ist, ja, dann kannst du nämlich umkehren. Dann kannst du meine Gnade annehmen. Und dann sagt er ja auch, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, ich bin schon da. Du musst ja nicht mal zu mir kommen, du musst mir nur die Türe aufmachen. Ich bin doch der, der dich darauf hinweist, dass es nicht stimmt. Ja. Und es ist so krass. Ich rede so oft mit Leuten. Zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, es geht um die Taufe. Und die sagen, nein, ich bin Kindsgetauft. Und eigentlich sind sie zu stolz, nochmal diesen Schritt zu gehen. Und was kann dich der Stolz kosten, wenn stolzes Hindernis ist? Wenn es Unwissenheit ist, okay. Wenn es Stolz das Hindernis ist, was kann es dich kosten? Oft redest du mit Leuten und es geht um irgendwelche Themen, irgendwas zu bekennen. Und dann denken sie, ja, aber es wäre ja peinlich, das vor allen zu sagen. Aber es ist vielleicht lebensrettend, Es ist lebensnotwendig. Ja. Und ja, das, das, das möchte Gott nicht. Willst du so weiterleben? Will ich so weiterleben? Immer wieder komme ich auch an so Phasen beim Leben. Ja? Wo Ich saß vorhin vom Gottesdienst noch auf der Bank draußen an dem Fluss, habe so gebetet und guck in den Himmel, sagt Gott spricht zu mir. Und das Wetter war so grau und zugezogen. Und es kam mir so, ja, die Sonne scheint gerade nicht, es regnet. Und es ist super wichtig, dass auch die Pflanzen jetzt wieder wachsen und nicht vertrocknen. Und ich glaube, das ist so super wichtig, dass wir auch immer wieder Phasen haben wo eben nicht die Sonne scheint, wo wir geistig arm sind, wo Dinge in unserem Herzen noch offenbar werden, wo wir nicht vom ganzem Herzen nachfolgen. Und das Krasse, wir lesen es ja bei dem König Asa, der hat das ja gemacht, ja, aber dann ist er davon abgewichen. Es ist langsam eingeschlafen. Es ist wie so ein Feuer. Wir reden auch vom Feuer des Heiligen Geistes und das Feuer Gottes in uns. Wenn ein Feuer, weißt du, so wie Unkraut wächst, glimmt ein Feuer ab langsam. Und du musst es wieder neu anfachen. Und das Tolle ist ja letztendlich, das Feuer anfacht, aber du musst ihn ranlassen. Du musst die Tür aufmachen. Ja? Wenn er an der Tür steht und anklopft. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Ich möchte heute, ich weiß nicht, nicht so lange predigen. Ich möchte uns jetzt einfach noch eine Zeit geben, wo wir uns Zeit nehmen, da reinzugehen. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt und merkst, das trifft bei dir zu. Ja. Ich denke, wenn man ehrlich ist, trifft es irgendwo an dem Punkt bei jedem zu. Gott möchte uns immer wieder neu dahin bringen, dass unser Herz ungeteilt bei ihm ist. Danach durchstreift er die Erde. Und du musst jetzt nicht in der Nase bohren, bis das blutet. Also du musst jetzt nicht, wenn du dir jetzt, okay, das sprecht mich jetzt gar nicht an, du musst du nicht krampfhaft überlegen. Aber wenn du merkst, okay, irgendwo da ist, da ist was, boah, äh, dann, dann kehr. Kehr da um. Vielleicht machst du Dinge, du machst sie sogar gut und treu. Und das ist krasse. Ne? Ich bin Pastor und dann denkst du mal der Pastor ist super geistlich und so. Bin ich auch, ja. Aber seid ihr auch, ja. Das sind wir alle, okay. Ähm, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir geistlich, sind wir nämlich von neuem geboren. Aber der Punkt ist der, ähm, du hast da oft zu so diesen Stempel, der, ähm, der, der macht es so und so. Und Leute sehen dich von außen und sagen, wow, krass. Und das ist eine ganz große Falle, dass du dann denkst, ja, weil die Leute denken, bei mir ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Ja, ähm, und es ist auch wichtig, dass du denkst, dass, dass dir bewusst wird, oder ich mache viel für Gott, ich mache viel Dienste, ich mache das oh, ich, ich, ich bin hier äh, ich, ich helfe, ich leite einen Hauskreis ich mache das und das und das und das ja, ja, lesen wir alles, dass Leute vor Jesus stehen und sagen wir haben doch das und das gemacht Dämonen ausgetrieben, prophezeit und Wunder gewirkt und Jesus sagt, ich habe euch aber nicht gekannt, weg mit euch ja, ist schlecht und, und das, ist eine, das ist eine krasse Gefahr ja Warum? Weil, weil das Herz vielleicht nicht da ist. Vielleicht, du machst Dienst nach Vorschrift. Du bist kalt geworden. Lesen wir in einer anderen Gemeinde, auch in der Offenbarung. Ihr habt, die, ist, die, ist die erste Gemeinde, die erwähnt wird, Offenbarung 2, Vers 1 und folgende, die Gemeinde von ähm, Ephesus. Wenn du den Epheserbrief liest, die waren richtig gut drauf. Ja? Ähm, und auch in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde gegründet wurde von Paulus, Apostelgeschichte 19, da ging es richtig ab. Die ganze Provinz Asien hat das Wort Gottes durch diese Männer gehört, die der Paulus da gementort hat. Und aber trotzdem sagt dann ein paar Jahrzehnte später, schreibt Jesus durch den Johannes an den Brief vor, sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und wenn ihr nicht davon umkehrt, dann werde ich kommen und eure Leuchter wegräumen. Das ist richtig krass. ja Und, und das sagt er auch wiederum nicht, um sie fertig zu machen, sondern um sie standhaft zu machen. Dass sie überwinden, weil er sie liebt. Ja? Ähm, ich bin das mit meinen Kindern unterwegs. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Ähm, und und manchmal, ich sage, geh nicht auf die Straße und sie rennen doch auf die Straße. Und dann kommt auch ein Brüller aus meinem Mund. Warum? Weil ich mein Kind zu weinen bringen will? Nein, weil ich nicht will, dass es überfahren wird. Ja? Und warum mache ich das? Weil ich mein Kind liebe. Ja? Ein liebender Vater will nicht, dass sein Kind überfahren wird. Ja? Ähm, und danach nehme ich es auch in den Arm und kuschel das. Weil es meine Herzenshaltung. Ich würde mein Leben für meine Kinder geben. Und Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er ist Mensch geworden für uns, dass wir umkehren dürfen, bei unserer Bekehrung und danach immer und immer wieder. Dass wir uns die Füße waschen können. Wir sind schon rein, um des Wortes das willen. Du brauchst nicht mit Verdammnis immer kämpfen, bin ich jetzt gerettet oder nicht. Du bist gerettet, ja. Natürlich, ähm, wenn du beständig in Sünde lebst und alles, kannst du aus dieser Rettung auch irgendwann dich aber mit aller Kraft wieder rauskatapultieren. Aber das Tolle ist, du kannst doch auch immer wieder umkehren. Die Tür ist immer wieder offen, ja lesen wir immer wieder in der Bibel, die krassesten Leute, habe ich auch schon oft gepredigt, die Isabel, eine Offenbarung, der König Ahab, all diese Leute sind umgekehrt und Gott hat ihnen nochmal die Tür aufgemacht. Das ist so krass, ja. Und, und das ist so das, das Tolle. Wenn wir das erkennen, können wir uns verstecken, können wir versuchen, noch mehr zu machen, so wie ich damals mit dem Skaten und dann noch mehr evangelisieren. Und wenn du ehrlich bist, merkst, hörst du, wie Gott lacht darüber. <lacht> so, so pff, Dein Ernst? Ähm, und oder du kehrst um, sagst einfach, okay, ich kapituliere, wie es vorhin äh, Dietfried gesagt hat, das war so, so stark. Ne? Wenn Gott wartet, dass wir einfach mal kapitulieren. Weil Selig sind die geistig Armen, Matthäus 5, Vers 3, in ihrer ist das Reich der Himmel, ähm, weil sie nicht ihren eigenen Reichtum haben, sondern Jesus ihr einzigster Reichtum ist. Und zu sagen, okay, und ich kehre um, Jesus, und bei mir ist die Liebe kalt geworden, ich bin lauwarm geworden. Ich, ich habe da Götzen. Dinge sind mir wichtiger geworden. Das Unkraut ist gewachsen. Ich mache das halbherzig. Wenn ich irgendwie bete oder so, ist es nur noch so. Tschüss. Ja. All diese Dinge. Lasst uns, lasst, uns das, lasst uns davon umkehren, solange wir in dieser Gnadenzeit sind. Ne? Weil ich sage dir, in der Krise, das ist so krass und das fand ich auch ähm, das hat auch dieser, äh, Richard Wurmbrand sagt das auch, in der, wenn du im Gefängnis bist, ist es zu, äh, zu spät, dich auf Gefangenschaft und Gehirnwäsche vorzubereiten. Ja. Und ich meine jetzt nicht, dass wir alle in ein Gefängnis kommen, oder so, aber wir werden alle in Krisen kommen. Ich kenne Leute, die vom Glauben abgefallen sind. Ja. Und da war Friedenszeit und da waren gewisse kleine Sachen und die haben gesagt, das ist nicht schlimm, aber die kleinen Füchse verderben den Weinbau. Und dann kam die Krise und dann waren diese Dinge halt es war halt richtig krass und Gott gibt Gnade und manche kehren auch wieder um, aber manche auch nicht, weil sie ihr Herz so sehr verhärten, weil sie vorher auch nicht darauf geschaut haben. Ja. Und da lasst uns jetzt reingehen. Es geht nicht um unsere Taten, es geht um unser Herz. Aber Taten zeigen unser Herz. Es geht um unser Herz. Komm zu ihm und kehre um. Also mach jetzt nicht noch mehr, versuch nicht dein Verhalten zu verändern, um Gott was vorzuspielen und dir selber ähm, und noch lauwarmer zu werden <lacht> oder wie, noch erkaltetere Liebe zu haben und noch mehr zu eifern, sondern kehre um. Wie geht es? Du kommst zu ihm. Er steht vor der Tür und er klopft vielleicht an. Vielleicht merkst du es gerade, es ist bei mir der Fall. Und er klopft an und dann mach ihm auf. Sag einfach, hier bin ich, komm rein. Bekenn das einfach vor ihm. Ah, habe ich schon gemacht, bringt nichts. Dann mach es wieder. Was bringt überhaupt nichts, wenn du es nicht mehr machst oder wegläufst, ja. ähm, Weißt du, äh, wenn du einen Versicherungsvertreter hast, der den Bausparvertrag oder irgendwas, äh, dann in irgendwas für deinen Hausbau oder so macht, dann ist dein Haus, dein Haus auch nicht finanziert beim ersten Mal, wo du ihm die Tür aufmachst. Der muss ein paar Mal kommen. Ja. Ähm, ich mag sowas nicht, aber es kam jetzt als Beispiel. Ja. Und ähm, genauso ist es auch manchmal, manchmal bei Jesus. Dann machst du ihm halt wieder die Tür auf. Ja. Kehr um zu ihm bitte den Heiligen Geist, das zu übernehmen. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist er gestorben, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben können. Dass wir nicht getrennt mehr sind von unserer, von unserer Sünde und diesen Dingen. Das heißt, wir müssen zu ihm kommen. Ja? Und ähm, wenn das so Dinge sind, wo wir bemerken, unser Herz ist nicht ganz bei Gott, jetzt ist eine Zeit des Friedens, komm jetzt zu ihm, jetzt wo es Tag ist. Jesus sagt auch, ich wandle und ich wirke beim Tag. Aber irgendwann kommt die Nacht und dann ist das Licht nicht mehr bei euch. Und dann werdet ihr in der Dunkelheit umhertappen. Deswegen kommt zu ihm, solange der Tag ist. Ja, und prüf dich immer wieder und kehr um. Ich merke das auch immer wieder. Ich habe Zeiten, wo ich Kranken die Hände auflege, ich erwarte, es geschieht und ich denke nicht an Kompromisse. Und dann habe ich wieder Zeiten, wo ich, wo ich ihn erkläre: Ja, und hier hast du vielleicht da und da und äh, sollst du mehr auf deine na, Achten und das oder nimm mal das und so. Und dann habe ich auch wieder Zeiten, wo Gott mich wieder aufwacht und es kommt wieder. Ja. Und das ist wichtig, dass, dass wir da immer wieder uns äh, Erlauben, äh, ihm erlauben, da reinzukommen ne? und ähm, ihn wieder von ganzem Herzen suchen. Matthäus 6,33. trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wird durch alles andere zugetan werden. An allererster Stelle. Ja? Wenn mein Verhalten, mein, mein, mein Herz zeigt und ich zum Beispiel immer als letztes vom Tag bete, dann zeigt das auch irgendwie was. Gott und Gebet für einen Stellenwert hat bei mir, ja? Und die mir zuerst irgendwelche Videos oder Predigten angucke, anstatt selbst zu Jesus zu gehen, dann zeigt dass mein Herz noch ganz schön katholisch ist, weil ich lieber zum Mittlern gehe als zum Vater. Entschuldigung, aber, ja. Ähm, und, äh, lass uns da umkehren, okay? Ich möchte schließen mit der Frage und dann werden wir in Kleingruppen gehen, wenn ihr im Livestream sind. Wir schalten den ab, weil es dann auch nicht mehr interessant ist für euch, was hier im Raum geschieht. Aber wenn ihr es mit Leuten guckt im Livestream, dann geht in diese Kleingruppe, bleibt in der, nehmt euch jetzt einfach nochmal Zeit und sprecht darüber, wo ist es bei euch, bekennt das voreinander, äh, wenn ihr die Freiheit habt und betet füreinander. Ja, weil das ist so eine Kraft drin. Ich habe es immer wieder mal auch Menschen bekannt, meiner Frau bekannt, Leuten bekannt und kommt so ein Durchbruch eine Freisetzung. Das ist so, so wichtig. Und. Genau und ich möchte mit der Frage schließen, bevor wir in diese Gebetszeit gehen, bist du bereit, alles zu geben, wenn es drauf ankommt? Weil in der Friedenszeit kannst du mit einem geteilten Herz leben, es fällt nicht auf. Ja, haben wir haben auch in dieser Corona-Zeit gesehen. ist ganz einfach alles. ist ganz einfach zu singen, ich liebe dich für immer und ich will niemals die Klappe halten, dich zu preisen. So. Wenn es schwieriger wird, zeigt sich dann, wo dein Herz ist. Wenn du in einem Land bist, wo du verfolgt bist, wenn es dir gut geht, wie dem Hiob, aber wenn deine Kinder plötzlich sterben. Und nicht nur wegen Verfolgung, auch wegen anderen Dingen oder sowas. Ja. Und das können wir nie im Vorrein wissen. Ich weiß nicht, wenn mir jemand eine Pistole in den Kopf hält, ob ich dann Jesus verleugne oder nicht. Und da brauche ich mir auch nicht Gedanken drüber machen. Aber ich möchte in meinem Leben in kleinen Sachen nicht zulassen, dass ich mit Götzen lebe, mit Kompromissen. Weil wenn, wenn das der Fall ist, dann bin ich, kann ich mir sicher sein, dass wenn mir jemand eine Pistole in den Kopf fällt, dass ich Jesus verleugne. Ja. So rum ist es, ne? Und das Tolle ist, wenn ich, dies, wenn ich ihn von ganzem Herzen suche, dann werde ich mir sicher sein, dass er mir die Kraft geben wird. <lacht> ja. Und genau. Und Lass uns jetzt anfangen. Ich möchte einfach noch beten und dann kann man den Livestream abschalten ähm, und dann geht zu Hause im Livestream in Kleingruppen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder ruft jemand an, einen Freund, Gebetspartner oder geht selber vor Gott und hier auch im Raum geht in Kleingruppen, ähm, zwei, dreier Gruppen wenn ihr das auf dem Herzen habt, wenn ich kann hochgehen und genau es ist auch noch oben offen und auch noch die Möglichkeit hier zu sein und genau. Ich werde einfach nochmal für uns alle beten, Vater, ich danke dir einfach, dass du treu bist, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast zur Vergebung für unsere Sünden und dass er, wie wir es vorhin gesungen haben, dem Verlorenen hinterhergeht und geduldig ist und immer wieder kommt und sucht, bis er es gefunden hat, dass du ja uns gefunden hast und dass du wir auch manchmal wieder äh, aus der Spur gehen und uns immer wieder zurückführst, dass du als guter Hirte mit deinem Stab uns auch auf dem richtigen Weg führst, um deines Namens willen. Du bist gut und wir verlassen uns nicht auf unsere, äh, unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine. Wir preisen dich, Herr, dass du einen Plan hast, dass hier wirklich eine Versammlung von Überwindern ist, die du gebrauchst, wirklich in, in, in jeder Zeit, in, in, in Licht und in der Finsternis zu leuchten, Herr Jesus. Und, ja, wir kommen jetzt vor dich einfach und legen alle Makeln, die du uns bewusst machst, wo du uns offenbarst, hin vor dich, dass du sie wegnimmst und uns hilfst, umzukehren, Jesus. Komm jetzt mit deiner Kraft, deinem Feuer, Heiliger Geist, überführe. Sprich du jetzt, deck du Dinge auf, bestätige du Dinge, wo einfach auch ähm, in, in der Arbeit Kompromisse sind, wo Sachen nicht ganz ehrlich laufen, 100% Prozent und alle sagen, es ist doch okay, sogar Christen, aber du weißt, es ist nicht in Ordnung, aber du hast auch nicht den Mut, da rauszugehen. Dann geh da raus, tu diesen Schritt, ähm, folg Jesus nach, wo du in Beziehungen bist, auch in Beziehungen wo du weißt, sie sind nicht gesund für dich. Du bist, ähm, bist in Beziehung mit einem anderen Geschlecht, nur freundschaftlich, nur geistig das und das, aber es ist nicht gut. Und der Herr sagt dir es immer wieder, aber du meinst nee, das kriege ich alles schon hin, es passiert ja nichts. Geh da raus. Ja, wo, wo Dinge sind, wo du, ähm, wo du gibst und gibst und machst, aber dein Herz ist eigentlich bitter auf Gott. Hör auf, dieses ganze Zeug zu tun, mit deinem Mund zu bekennen, aber gib diese Bitterkeit, schütte sie aus vor Gott und kehre um davon. Herr, ich bete jetzt, dass du kommst in all diese Situationen, dass du jetzt selber überführst, Heiliger Geist, ähm, dass du freisetzt, dass jetzt auch Freiheit kommt ähm, bei den Leuten, die jetzt von zu Hause schauen oder auch von hier in Jesu mächtigen Namen. Herr, geh mit uns in diese Woche, setz uns frei, lass uns Zeugnis sein, Salz und Licht sein, dir von ganzem Herzen folgen, dir von ganzem Herzen folgen, mit Freude folgen, dient dem Herrn mit Freuden, nicht mit Zwang, nicht weil wir es müssen, nicht wie der ältere Bruder vom verlorenen Sohn, sondern mit Freuden in Jesu Namen, in Jesu mächtigen Namen. Amen.